0: 好， oh, 亲爱的各位家长，呃，大家下午好。费老师呢，在从焦作去鹤壁的路上，给大家录今天的这个呃一堂微课。呃，由于这个费老师一直在、嗯、外边给同学们做讲座，呃，每天都比较忙，所以说前段时间呢有点偷懒了，一直没有家长。录增加新的内容。今天呢，费老师给大家录一期内容。这期内容呢是关于选专业的问题。这个目前来说呢，家长和同学在报考志愿，就是未来准备报考志愿。关于选专业这个问题呢，现在目前来说，对我们同学家长是非常非常迷茫和茫然的。专业选择确实是志愿填报当中最难的一块。我一直认为啊，高考志愿填报选择学校是很简单一个事情。选学校的话，你需要对这个学校很了解。你要是说选学校一点都不难，但是你要选出好学校，你就得对这个学校相当了解，对吧？你比如说，你真的是今天上午一直有家长问我，老师是不是民办就不好，公办就好？这是一个巨大的误解，因为啥呢？目前来说，二三本合并之后呢，很多一些民办学校其实它发展非常非常的好，然后呢，很多二啊就民办学校现在收分就已经超过了公办学校了。你比如说，在河南招生的学校，你比如说这个，你像这个厦门大学嘉庚学院，它收分都已达到六四百四百八了，但是你发现河南工学院这样公办学校，在新乡的这个，就也只能收到四百五，是不是？所以说收分从收分上看，你都可以看得出来，其实有些学生和家长对这个民办一些好学校认可度还是比较高的。所以说，那个你要具体结合选学,学校的话，你得对这个学校相当了解。其实厦门学厦门大学加更学还真的不错，校园呢你在厦门大学里边漳州校区哈，啊，整个的发展这两年呢特别特别好，嗯、所以说同学你要到这学他的金融相关的专业的话，啊，真的还很好的，比那些很多的二本学校强太多了哈。所以说同学你在选你学校时你对学校很了解。那今天回会,会话归正传哈，今天主要是说选专业。从选专业这个角度来说呢，费老师一直觉得非常难的一件事情。选专业啊，你要知道，呃，我一般把选专业的人呢分为四种人，哪四种人呢？文科男孩、文科女孩、女孩、理科男孩、理科女孩四种人选专业。他们选专业的时候，一般来讲呢都不太好选。呃，在选的时候呢，一般来说，我把专业呢从哲经法教文史理工农管一、一十大,大二大门类，再加一个军事学十三大门类，我把它分为。三大板块，第一板块呢叫做人文社科类，就是历史、哲学、文学，啊，这个是人文社科类啊。你会发现学这个东西呢，为了搞研究，啊，或者大学当老师，然后呢，或者是搞编辑，哎，你会发现呢，他们这个比较倾向于啊人文社科这一板块。第二大板块呢，我叫做的叫做技术类，里面包括呢理、工、农、医，哎，四大板块。这个的话，一般来说倾向于学的这个专业呢。都是比较倾向于技术型的啊，男孩子或者女孩子，未来呢想有一技之长的，我么到这里边去选。还有一部分专业呢叫人文理兼收类，这里边包括你像教育学、法学、呃新闻学，然后呢还有这个经济学、管理学啊都在这里边。那么在人文,文社科类这里边呢，同学你在选的时候，啊，也叫在那个文理兼收选的时候，啊，一般来讲。都是人数比较这个多的啊、呃，而且的话，竞争压力还是比较大的。未来就业呢，毕业人数也比较多，所以说一般来说呢，如果是呃理科男孩，我优先推荐你考虑这个什么呢？考虑这个，啊，就是这个技术类理工农医类。如果是文科女孩，我比较去倾向于推荐于人文社科类。如果是这个文理兼收类呢，一般来讲，呃，就是。理科女孩主要是担心工作环境的问题，可以考虑这个。然后呢，这个文科男孩一般来说比较未来想要有一个好工作，毕竟要养家糊口的，所以说也可以考虑这个。所以这是一个大概粗略的分析哈。但是呢，具体呢分析的选专业的时候呢，你就要看人了，看人了，看具体的人。每个人呢，你要结合选专业的时候，你要结合这样几个板块。第一个板块就是你的性格，性格在选专业当中是比较比较重要。的。为啥呢？因为一个内向型和外向型从事的工作是完全不一样。的。你比如说，在内向型同学来讲，他比较倾向于技术和科研，啊，然后呢不太与人打交道；外向型孩子呢比较喜欢规划、管理、与人打交道，不太喜欢一成不变的事物。所以说这个的话，对于孩子来选择的时候，呢，那就要有一个倾向性，啊，所以说你会你会发现在性格当中也很重要。还有一点呢，就是，呃，兴趣。兴趣是最好的老师，在选择专业的时候，兴趣还是比较重要。的。为啥呢？一个很好的一个兴趣，对你来说，在学大学专业的时候，呢，完全可以啊、呃、发挥你的特长。然后呢，未来在这个领域里边读研读博，很好的发展。这样对你来说，一如既往的学某一领域的专业，至少专业方向是一致的。这样对于你未来的发展啊、呃，都会很好。所以说我们在我们这个志愿填报行业里边有句话叫做你熬上十年，你也成为这个专业里边最牛逼的人，对不对？所以说同学至少想要熬上十年，你要找对自己愿意熬的专业领域，这个很重要。呃、所以同学你在选择专业的时候呢，你的专业领域不要选偏。你比如说，有的同学在选专业的时候就盲目的选，哎，觉得医学这个专业都行。最后呢，比如说本来想学临床的，当医生的，最后呢学了药学。其实因为药学、制药学这方面也是医学类的，但是他跟医生这个专业呢就不太一样，了。一个是治病救人，一个是啥呢？一个是研究如何生产药物。所以说这就完全两两码事儿，你的职业生涯将会发生分叉。这样对你来说，呃，这个难度是比较大。的。所以说同学你在选择兴趣的时候，一定要这样选。还有一点的话，选兴趣的时候呢，有些同学都是按照你高中的学科来去分呃、啊、划分，这样来说对你来说呢不太合适。为啥呢？因为你高中学的阶段，有些同学说老师我数学不好，老师我到大学期间呢，呃呃这个我我选专业一定要避开数学。哎，老师他有的人说老师那我选这个人力资源咋样？我觉得这个专业可能未来不用学数其实不是这个专业，他学的真的是恰恰当学数学学的比较多的，因为当时费老师毕业于工商管理类专业，人力资源就是工商管理类。我们大一大二大三都学数学，高等数学还必须要学，明白吧？所以说你要避开数学，你要避开哪些专业，明白吧？还有一点，你不喜欢学数学，是因为你得分开，是因为你大高中期间对数学这学科做题不会，分低。的原因还是你对数学就没感觉，那然后导致啥？你学数学就没有这个兴趣。你要分清楚，明白吧？有的说老师，我不是对数学没兴趣，其实我挺喜欢做数学的，但是我就是答题没有感觉。哎，这个没关系，因为到大学期间，你的数学都是从零开始培养的，你不用担心学不会的问题，只要你愿意学，都能学得会。因为大学的数学，大学的教学是兴趣教学。所以说，相对来说，你们这个高中啊，死板式的这种，这个这个教条式的以以题代代学的这种方式，会，哎，会有有意思多，所以你不用担心学不会的问题。所以同学，你在考虑大学专业的时候，你只需要考虑有没有兴趣就可以了，不用过分的考虑这个问题，明白吧？所以说，有些同学，老师，我数学、我化学和生物比较好，我的物理不好，那你就分清楚，你是物理做题不会，还是对物理没感觉、没兴趣，这个东西很重要。所以说，如果有些同学特别男孩子，天然就认为我物理不好，我就会我不学物理。但是你发现你在学工科这个专业时候的话，必须都学物理，明白吧？工科这个专业都学。有人说：“老师，我化工制药，我还要学物理吗？”当然要学，因为化学工程与工艺这个专业虽说化学学得多，但是你毕竟要通过学化学的基础知识和理论自然科学知识，未来实现呢，要通过机械的方法生产出相关的化学制剂及药物以及材料。所以说，必须要学材料物理。所以说，同学你，你你未来物理一定要学的，然后学工科，因为工科在专业里边一共你想一百五，一五百零六个，工科专业就占了一百六十九个，这么大的一个门类，你不可能轻易的把它越过去，明白吧？所以说，同学，你不要光看你的那啥数学科的问题啊，考虑清楚。第三个，你选择专业，你要了解自己啥呢？自己未来比较倾向的啥职业方向。比如说，有些同学，老师，我未来就想去当老师。你要想当老师的话，分三个层次，你想当大,大学老师、高中老师还是小学老师？如果说老师，我就想当大学老师。如果这样的话，同学你在选择专业的时候，不用过分的纠结这个专业的这个你你这个未来发展的后劲儿，因为啥？因为大学里边开设的专业它都开，你只要学这个专业，未来读研读博，未来在大学里当老师都是可以的，因为它哪个学校什么专业都能开。就算你学的哲学，它也可以，明白吧咳咳？所以大家一定要了解哈。还有一点就是，我想当基础教育老师。那如果当这个的话，同学你要学的不是说一定要进说师范大学，普通的学校也可以未来当老师。这跟你未来当老师学不学师范大学没关系哈。当老师这个特点，你要知道自己是不是这个性格，你要觉得自己性格合适就可以考虑哈。所以说，同学你在选择的时候你一定要研究自己的职业方向，为以选。还有一点，有些同学是文科同学在选择专业的有时候经常会觉得，老师，我选文科的专业，那文科专业的话，我选的时候，我看地域啊，还是看什么？其实专业选择，这主要看你自己的自己的喜好。啊，不要过分的去一听到别人怎么说，有的时候经常说老师我学我学文科，那我学金融呗。你会发现现在金融现在发展的并不太好，对不对？你至于现在发展的不好，那你说七年以后，你孩子在大学学四年，研究生学学三年，七年之后你该学啥呀？是不是？你到时候金融发展咋样？其实目前来说，金融发展的确实不是那么特别的好。所以但是呢，金融呢热门专业，所以说这你就导致啥呢？其实两边打脸，对不对？录也录的不好，然后毕业之后呢，想找个好工作也不是那么。所以说你就可以考虑你的专业面适当放得宽一点，对不对？你比如会计能不能学，财管能不能学，工商管理能不能学，是不是？你会发现你的就业更宽了，选学校也更多了，对不对？这就是未来职业的问题。还有一点，文科选择专业的时候不要过分的纠结。老师，我未来想做新闻，然后呢，本科阶段我就要学新闻，其实完全没必要。你本科阶段完全可以学汉语言文学嘛，因为新闻类的专业和工作，它对就是文字功夫和表达。所以说你学汉语言文学，这个耽误你啥了吗？还有上午有一个汉有一个家长说，老师对外汉语这个专业未来发展的不好，谁跟你讲的，对不对？那孔子学院发展多好，是你真的不知道啊。然后呢，就天然以为啊，对外汉语就发展不好，其实你真的不知道啊。这个这个专业发展的其实还是非常非常好。嗯，然后呢，就就就就就有各种的这种天然的认为，其实你真的不了解现在这专业发展。有老师经常说，有的人经常说，老师，那那个图书馆学和档案学是不是发展的不好？是不是冷门专业？你每次讲座的时候都说它是冷门专业，其实不是哈。这种专业虽说是冷门专业，但是我告诉你，一样的道理，报考的人也少啊，学校培养的人也少啊，一样的道理哈。所以这些同学就业之后，一样有很好的工作可以去。所以同学大家也知道，专业没有好坏，只有冷热之分。你在报考的时候呢，就要根据自己的喜好去判断。所以说，飞老师在给大家讲的时候呢，给大家讲的关于专业的问题啊。那么专业选择的第四个维度的话，就是围绕着大学专业设置来去看啊。大学专业设置，你比如说这个大学它的这个专业设置是四年制到五年制的呀，啊学制是否长啊？还有一点，它未来有没有本硕分流啊？以及未来的。这学校的硕士点怎么样啊？至少这个专业在本学校呢，它有硕士生培育的硕士点那你至少以后的考学校、考研的时候考本校，你都相对容易一些，是不是？你考外校考不上，至少你调剂到本校也是可以的，是不是？所以说，同学，你这些都要考虑到一个问题哈、啊，考虑一个问题。还有一点，有的人说老师，我学会计，那我到中国民航大学学会计，我到西南财经大学会计，这有什么区别吗？区别比较大。会计在中国民航是往啥？呃，民航航空方向的呃这个会计方向，然后呢，在西南交通大学的会计，它是往铁路方向的会计物流方向，所以说这都不太一样，各需要培养的方式也不一样。那么关键问题看你自己的喜好和未来的发展，明不明白？比如说有些专业它的就业口径是比较窄，你在学的时候，你比如说像这个啥呢？像这个国际，呃，像这个谁呢？像这个，比如说我举例子哈，像这个呃。外交这个国际关系学，他这个学校开设保密管理这个专业，保密管理就这个专业对人来说的话，因为因为这个国关呢、啊，国际关系学隶属于国家安全局，那么他一设置保密管管理这个专业就不奇怪了，对不对？你从这儿毕业之后呢，进国安局或者是进入政府的单位，你这个专业还是相当好的。有的人说老师呢，那这个专业要是我学了呢，普通学校学了呢，普通学校学这个专业呢，就不是那么好，因为这个学校没有行业就业背景。所以说，大家一定要知道这个选择专业的时候啊，要这样。还有一点的话啊、呃，纠正大家一个误区，就是大家在选择专业的时候，不要过分的这个笼统和这个笼统和夸大。第二一点呢，不要过分的较真。这两个呢，都是啥呢？就是大家一定要在选择专业注意注意的。什么叫不要过分的夸大和笼统？比如说是有的同学，他说我学想学医学。其实呢，在他心目当中，其实就想着临床，未来当医生拿手术刀。但是他发现，他选的医学的时候，最后录到了预防医学，然后最后发现这个专业是无法未来当医生的，拿不到执业医师资格证和职业医师资格证。那他就是因为在他报考的时候忽略了，其实医学分为几个大类：临床医学类、口腔医学类、中医学类、中西结合类、中药学类，然后呢还有这个呃制药类、法医学类、护理学类，你就会发现。医学类有这么多的大类，他们每天有些大类是可以当医生的，大部分大类是无法当医生的。那因为咱们学生啊报考的时候忽视了这些点，导致这个孩子选择的时候最后呢是无法呃十分的满意的。再有一个特点就不要过分较真儿啊。前两天我遇到一个家长还、啊、超级较真儿，较真儿到我都觉得这家长呢、啊、真的是悔自己了。为啥？呢？他说了，老师，我未来一定要学会计。我说那财务管理行，吗？不说不行。他说为啥？因为我要学会计，未来学会计。我说财务管理有什么不一样的？他说财务管理我看了，更加倾向于管理。啊，会计专业学的少。我说你懂不懂？是不是工商管理类的专业都学会计学科专业学科学科？啊，而且会计学科是要学两年的，而且这个东西是是一个基础学科，必须要学的。还有一点，其实会计这是一个实践，你别把它会计和会计专业混了。你至于你，你会计这个职业，那么你需要有从业资格就可以了。你比如说，你考过初级会计、中级会计和高级会计，那谁耽误你学会计、干会计工作了吗？啊，因为因为本身费老师当年学的是工商管理，我当时就是啥呢？我当时就是，咳咳我还去考了 CPA 注册会计师，当然最后没考过，但是不影响我当时我去考啊。你就会发现一个问题，当时我考过考这些东西，其实我学工商管理呢，一样可以做会计工作，没有任何的关系。所以说你你这样选择有点较真儿了，你这样较真儿的话，对于孩子未来的发展就不太好，你明白这样的话，你选不出太多学校来，我理解。包括有的时候老师市场营销不太好，其实你了不了解不了解市场营销？真的，市场营销这个专业，在这个工商管理类里边，它比工商管理这个专业的专业,的专业性还要强，明白吧？它要进行产品的市场定位、市场细分、企业策划、广告设计，它这个市场营销这个专业，它的专业性真的特别特别强。你比如说工商管理。强多了，工商管理有点太高大上了，是不是？它的太庞杂了。所以说，同学你在选择专业的时候要知道这个专业是咋回事，明白不明白？所以说不了解的时候，经常听听费老师的微课。要是说实在不了解的时候，哎，跟费老师联系联系，是吧？到时候的话，费老师帮助帮助你。因为啥呢？因为这个东西呢，在同学选择专业的时候，真的很重要，不要盲目的忽视一下这个问题。还有一个问题就是，有人说理科女孩，呃，能不能选工科专业？这是可以的啊。虽说大部分专业对对工作环境有要求，比如土木工程、水电工程这些专业有要求，但是大部分有些工科专业还是可以的，比如交通运输这个专业就挺适合女孩子，对吧？航空方向、高铁方向，然后物流方向这些都比较适合女孩子，未来做呃这个运输规划等等这些还是不错的，是不是？运输管理，然后呢还有什么呢？制药、化工制药嘛，对吧？也不错。食品科学工程这个专业呢又好又好考，但是有很多的家长就觉得食品是比较低端。你知不知道现在中国人多少人？是不是民以食为天？你会发现，真正这些专业就业的时候，它环境特别的好，都不需要你考研，本科就好就业，对不对？你比如说中粮集团、双汇集团，对吧？南街村这些专业，这些企业，他们在招聘的时候，他们首先就要食品科学工程专业的同学，可是没有。后来大部分招都是机械类的同学，所以说挺痛苦，这件事儿啊。所以说，食品科学工程这个专业非常好，适合男，适合女孩子。对吧？你比如说还有通信，通信类的专业虽说不像计算机这么枯燥，但是通信类专业比较适合女孩子。女孩子学这个东西，学通信还是比较多的。你看这个，这个军事这题材的战战争片里边，你会发现，哎，最后的话那个搞电子通信的全是女孩，军队里边是不是？因为女孩子的细心、比较耐心，搞通信的话会比较好一点。所以说同学，哎，这你可以考虑，对不对？除了这些之外呢，在这个功课里边还有很多很多的专业适合女孩子。不要一棒打死，说女孩子都不适合读工科。所以说，女孩子往往这个时候呢，可以另辟蹊径的去选择比较好的这样的一些工科了，对吧？因为,为啥是？为啥说，为啥说这个经管类女孩子多呢？就是因为经管类女孩子很多就听了家长的话，哎，说这个女孩子呢，就是哎呀，选选工科不行，就得去学经管。所以说导致啥呢？经管专业收分特别高，因为女孩子。在高考的时候，高分高分特别多，都学经管了，所以说女孩子就把经管这个专业给推高了。所以说你你会发现你，你要是女孩子，你,你分儿不高的话，你另辟蹊径选一个工科专业，你未来就就业和发展都比较好，都非常不错，是不是？所以说同学哈，在这个选择专业的时候呢，不要过分的较真啊。所以较真的话，你耽误是自己，对不对？啊，经过今天老师费老师给大家讲解了关于专业选择的事儿哈，这个专业选择挺复杂。这个复杂的啥程度？我觉得不亚于这个同学在这个整个志愿填报当中，这个这个很多难度的组成，确实是这个专业选择非常的难啊、呃。如果说大家不会的话，大家可以和我们各个地市学友教育的老师取得联系啊、呃，因为都听过费老师的讲座，学友教师老师提为联系这些学友教育的老师呢，都是由费老师和我们专家团亲这个一起啊、呃、培训多轮的培训，最后培养出来的老师。他们对专业选择都非常的独到，有专业的看法，当时都会帮助同学做好出很好的专业选择，哎、呃，所以大家的完全不必要非要非要跑到郑州来，完全可以在各个地市，比如说南阳、信阳、平顶山、焦作、新乡、安阳啊这些的这个场地，还有汝阳哈，很多的我们这个场地，都这都可以找到老师，然后老师辅导辅导你选好专业，对吧？人生当中就这么一次机会，你还不好好选选，那你就到时候把自己耽误了，对不对？专业选择这个事儿哈、啊，特别复杂。你比如说，你想学生物、生物工程、生物科学、生物技术、生物医学工程这四个专业到底是干啥呢？对不对？你都不知道自己未来干啥呢。所以说，这四个专业都是本科专业，它有什么不同啊？生物科学是理学专业，生物工程是工科专业。那么他家他们都学生物，那么到底他们之间有什么差别？未来哪个是搞科研，哪个是搞技术？的？然后呢，你你往这个方向发。有的人一说生物就说，哎，老师，我未来学生物干嘛呢？有一些高中长说，哎，学生物就搞制药的。你现在在中国生物制药哪有啊？那全是中药嘛，那都不是生物制药，那是中药学的专业，对不对？所以说生物工程不是搞制药的，家长你在选择的时候一定要注意了哈。费、啊嗯、<咳>老师嗓子呢，有点受不了了，所以说今天就就给大家讲到这儿哈、啊。选择专业的时候啊，大家要注意啊。